0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast. Fala, galera!
1: Mais um episódio do MercosCast. Hoje a gente vai falar sobre esse novo normal no mundo de vendas. Comigo aqui os meus amigos de sempre, Matheus, Caetano, tudo bem e aí pessoal? Bem, bom. bom, beleza. Gente, episódio 30 do Mercos Cash, todos ainda estão em home office, então de novo gente, por favor não reparem na bagunça, não reparem no cachorro latindo, criança chorando, moto passando na rua, isso vai acontecer e a gente vai fazer de tudo para tocar esse episódio mesmo assim. Para quem está chegando agora, o MercosCast ele é um programa que fala de vendas e gestão. A gente está no YouTube e em podcast, em podcast em todas as plataformas, Spotify, iTunes, SoundCloud. É só procurar lá, MercosCast, você vai encontrar a gente. E aqui uma dica extra, se você está buscando um material para conseguir passar por esse momento de pandemia... É só acessar mercos.com barra coronavírus. A gente tem um, um conteúdo alinhado com todo esse momento que a gente está passando, inclusive um guia de sobrevivência para indústrias, distribuidoras e escritórios de representação. De novo, mercos.com coronavírus. É só acessar, tá tudo lá. Gente, bora para pauta? Bora lá? Vamos lá? Então vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse novo normal no mundo de vendas, no mundo de consumo. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é, é, é convidar Matheus e Caetano para que vocês digam para toda essa audiência o que, que mudou na vida de vocês desde que essa pandemia foi decretada, meus caros.
2: É, eu, eu posso começar, Matheus? Eu troquei o meu, a poltrona do avião pela poltrona do escritório, onde eu estou sentado agora. É, é, claramente isso aconteceu no começo com um pouco mais de estranhamento, mas hoje já dentro de uma normalidade que é absolutamente assustadora. É, eu acho que os clientes não querem mais, não vão querer mais que eu pegue avião, é, porque está muito legal a distância, você consegue ficar próximo, claro, fora toda a tragédia, né? sempre fora a tragédia, está é, muito bacana estar tá próximo dos clientes sem ter que ficar viajando, porque você acaba quando você fica, você viaja para um compromisso, você tem que resolver tudo naquele compromisso. E parece que quando você fica próximo de uma maneira mais fácil, você pode parar para pensar, por exemplo, né? Ah, então vamos dar uma pausa hoje, amanhã a gente volta a conversar sobre esse assunto e parece que os assuntos amadurecem com muito mais velocidade. Então, em uma semana que você tenha conversas diárias com a mesma empresa, por exemplo, no meu caso, como consultor ou como conselheiro, equivale ao que eu tinha antes, indo lá e passando um dia só. Só que era um dia a cada 30 dias. Hoje é, um dia, é uma, hora por, uma hora por dia durante uma semana. Então, essa mudança de, de padrão, é, ela, ela já aconteceu. E o pior, ela, pior não, o que é fato, ela já está aceita. Né? Eu, não, eu não vejo muito a gente parando de fazer isso, é, ou passando esse momento que vai passar, em algum momento, e que esse cliente queira pagar dois mil reais, por exemplo, uma passagem aérea para ir para lá. É, e isso é uma nova é uma pressão que vai existir. Vai, pô, por que a precisa de dois mil reais mais hotel, mais não sei o que, mais todo o custo que envolve uma viagem, distância de família, minha do cliente também, se a gente pode conversar de uma outra maneira digital. Então, claramente, essa, essa porta que já estava meio aberta é, foi chutada. Né? Então, ela é uma porta que eu não vejo mais retorno. E, acima de tudo, não há necessidade do retorno. Você sabe que tem um, um livro do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo, e esse livro se chama Êxodos. É, e Êxodos, ele fotografou os principais campos de refugiados do mundo. Né? E depois que ele fez, eu vi uma entrevista com ele, as pessoas perguntavam para ele assim, o que mais te impressionou nos campos de refugiados? Foi a pobreza? Foi a vida dura? Ele falou, não, o que mais me impressionou foi pessoas de classe alta morando no campo de refugiado dois meses depois e tendo uma vida absolutamente normal. Isso mais me impressionou. A capacidade de adaptação do ser humano ela é absurda, certo? E ela só fica absurda quando ela é imposta a uma zona de pressão muito grande. E o que nós estamos passando é uma zona de pressão muito grande. Então, ela, ela aumenta a pressão, aumenta a força e a velocidade de transformação. Isso é uma, isso é uma fórmula, né? É, e essa transformação está acontecendo, na minha visão, dessa maneira. As pessoas estão aceitando muito mais... É, e isso vai mudar o jeito da gente consumir e já está mudando o jeito da gente consumir
0: é, não, até complementando né, porque o que, que acontece né, do ser humano, quando você não tem opção você vai ter que dar um jeito com aquilo que você tem é, não posso ficar parado muitas coisas de implantação essas reuniões que todo mundo fazia questão e só acreditava que funcionaria presencial eu, assim, bom, ou eu, eu faço isso remotamente ou não vai acontecer eu assim, bom, já que eu não tenho opção, eu vou tentar. E eu acho que essa, essa mudança até da, da própria é, mentalidade de muita gente fala assim, olha, eu vou tentar coisas novas, né? é, com inovação é, é um pouco disso. Eu vou tentar um modelo novo, eu vou tentar uma reunião de forma diferente, eu vou tentar um processo diferente, porque parado, se for do jeito que eu sempre fiz, eu vou ficar parado, não tem solução. Então, só acelerou muito mais todo o processo, né? um pouco do que a gente vai vendo né, nas redes sociais, é a transformação digital né? o que, que acelerou a transformação digital da sua empresa é o CEO, é o diretor é o mercado, não, é o coronavírus foi ele que foi, foi a tragédia que fez com que todo o processo de transformação digital das empresas acelerasse porque ela não, antigamente falava ah, mas o mercado, no mercado X está fazendo a indústria 4.0 no, no país tal, está mais adiantada ou menos, mas fica sempre achando que não vai chegar, né? que está longe de você tudo isso a partir do momento que chegou, que está todo mundo igual, é, vamos dizer assim, nivelou por baixo todo mundo, porque a situação é ruim para todos, fala assim, opa, agora eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Agora eu me obrigo a fazer isso ou nada vai evoluir. Então, Sim. tem esse, essa situação que, que eu acho que realmente fez com que todo mundo, é, no mínimo, no mínimo, optasse por novas estratégias, novos processos. Nem todos vão dar certo, nem todos vão ficar eternamente, mas eu acho que muitos... Vão mudar o modelo, a gestão, o formato que, que esperavam, como o próprio Caetano comentou. Cara, nem tudo aquilo que a gente pegava um avião para fazer uma reunião de meia hora, uma hora, duas horas, vai continuar assim. Possivelmente, algumas dessas, dessas situações vão se tornar remotas. Outras não, outras vão exigir ainda que a gente retome, mas com certeza tem uma mudança considerável aí de, de, de mindset, né? Olha, Sim. só só para pegar um exemplo aqui
2: é, dentro do que o Matheus também está falando, nesse momento que nós estamos aqui gravando, é, tem uma pessoa da, da, da minha equipe, a gente tem uma área de treinamento grande aqui dentro da Venda Mais, que está dando um treinamento para uma empresa em Recife, para um, uma equipe de, de vendas por telefone, é, dando um treinamento à distância para uma ferramenta como a gente está usando para uma equipe em Recife. Nós estávamos há dois meses tentando agendar uma data, e essa data não existia, porque é a data do consultor que dá o treinamento, do, do, do facilitador que dá o treinamento, mais da data da equipe, eles estão exatamente nesse momento passando por um treinamento acontecendo à distância. E, e outra, e, e como eu já disse, era um treinamento que era para ser de seis horas presencial, vai ser uma hora por dia durante seis dias. Vai ser muito mais produtivo do que seria antes. Então, essas quebras elas já estão acontecendo. Agora, nesse instante, tem alguém lá na minha empresa, lá na minha empresa não, em home office, mais uma quebra, fazendo um treinamento com uma empresa que fica no Nordeste, à distância, e está todo mundo se sentindo super bem atendido e vai ser bem atendido. Então, já aconteceu. É, passado isso, o cara vai querer que a gente vá até lá, o cliente vai querer... Dificilmente vai acontecer, porque às vezes o custo de ir até lá é o mesmo custo que ele paga no treinamento. Sim. E
1: aí, é, voltando para a história que você contou, Caetano, né? Pô, Troquei a poltrona do avião pela, pelo meu, pela minha cadeira aqui no escritório. É, não é só o avião que é impactado, não é só a companhia aérea que é, que é impactada, né? Lanchonete é impactado, táxi é, impacta, é, é impactado, é, todo o processo de hotelaria é impactado, todo o processo de consumo num aeroporto é impactado, todo o turismo de negócios é impactado. Ou seja, é, é, o efeito borboleta, né, um bater de asas aqui causa um tufão no outro lado do mundo, é, é, é visto agora na prática com, com hábitos como esse teu, que é de deixar de viajar e passar para trabalhar em home office, Sendo, sendo reverberados em outros setores, em outros segmentos que até então a gente não. É, é, às vezes não é fácil de ser palpável. E aí eu já faço uma pergunta aqui para vocês. É, vocês estão vendo negócios mudarem o seu foco em relação a produto? Porque, assim, é, eu, vou, eu vou fazer uma leitura bem, bem leviana aqui, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse uma indústria de festas, de, desca, de descartáveis para festas. É, eu já estaria olhando para fazer outros produtos de plástico, como, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores para falar sobre EPI, por exemplo, que é uma coisa que agora, obviamente, vai ter um consumo alto em grande escala e tudo mais, e festas, cara, me desculpe, é, eu acho que nas próximas semanas e, quiçá, talvez nos próximos meses, a gente não vai ter grandes eventos ou grandes festas acontecendo a ponto de do meu negócio de festas eventualmente voltar a rodar. Se eu fosse alguém desse ramo, eu ia pensar em outros produtos. Vocês acham que já é o momento de estar de tá olhando para isso?
0: Posso, posso adiantar, eu acho que ele já perdeu, está quase perdendo tempo, isso sim. É, <risos> não é nenhum momento, é, é uma saída. Porque a primeira, a primeira situação a gente vai olhar, olhar para dentro e discute né, o que, que vai ser feito, reduz custo, enxuga, e espera e né, espera a situação, ver se realmente vai ser de curto prazo e vai mudar ela está clara que ela não está sendo de curto prazo, ela está clara que não, não dá para medir muito né, o pós-coronavírus é, e tudo mais, a gente não consegue ainda medir, a gente sabe que vai acabar em algum momento, mas até então não sabe o quanto pode afetar vários negócios. Agora sim, tem negócios que tem uma demanda diferente e tem soluções diferentes, porque o próprio consumidor, episódios atrás a gente comentou sobre isso, ele, ele está tendo outra, dificuldade, outra necessidade. Seja da cadeira do, do Caetano ser é uma cadeira melhor, porque ele está passando o dia na, na, na cadeira, é, eu vou. Esse, esse ramo aqui é mais importante. Talvez a é quem fazia né, móveis e tudo mais, direcionou para a rede social para divulgar a cadeira, para ter uma cadeira confortável é, e poder trabalhar, fazer todo, todo o seu trabalho de casa. É, tem a questão de EPI, que está sendo fundamental, e não dá conta. Por diversos materiais, às vezes é falta da matéria-prima, mas a maioria das, das empresas que eu converso é falta de mão de obra. Tem empresas que trabalharam feriado de, do dia 10, trabalharam sábado, trabalharam domingo e continuam procurando mão de obra. Tem uma dificuldade já grande da matéria-prima específica para aquele produto, mas falta mão de obra. Então, está começando a ligar para as empresas que não perceberam isso que não conseguem essa matéria-prima, começa a se, a se unir. A gente até acaba, em algumas situações, eu mesmo fazendo uma ponte entre as empresas que são, às vezes, clientes, parceiros. Assim, Olha, eu tenho uma empresa aqui que não está dando conta de produzir. É, você está parado aí, quer produzir? Posso botar vocês em contato? Está começando a surgir isso, meio colaborativo, para alguns, alguns produtos. É, infelizmente, não dá para todo mundo, mas as empresas têm que, sim, tentar achar algumas outras alternativas, aquelas que, que têm essa possibilidade. Né? Claro. É, esses esse dias
2: eu fiz uma postagem até não sei se a gente já não, não conversou sobre isso que é nessa época de crise a gente descobre quando a gente é lento, quando a gente não está em crise né? e eu acho que é, é um pouco disso que está acontecendo, né é, a gente vê empresas gigantescas, né? a gente vê a VEG por exemplo, aí em Santa Catarina, mudando uma fábrica inteira para produzir respirador, a gente vê um monte de empresas de confecções tentando fazer máscara, é, e a gente, meu Deus, se falasse isso há dois meses atrás, o cara ia falar, meu, eu sou, eu sou uma empresa que faço moda, eu sou uma empresa que faço motores, e o que, que eu vou fazer de respirador? Então, acho que a gente descobre essa, essa, essa dificuldade que a gente tem em fazer a transformação, tanto pequena, média, quanto grande empresa, quanto representante comercial. Né? O quanto a gente... O produto que a gente representava hoje pode não ter mercado e pode ter outro produto ter no mercado e a gente é lento no tomado de decisão, numa substituição ou numa abertura de leque dentro desse processo. Eu acho que é, a gente descobre que a gente é lento. A verdade é isso. É, e que a gente podia ter sentado na cadeira antes, mais do que sentar no avião, é, que dá um tempo para ler um pouco mais, para estudar um pouco mais, é, poderia estar procurando um outro mercado para vender o produto, a gente normalmente se acomoda, o fluxo faz a gente se acomodar. Então, acho que essa mudança de padrão de comportamento mesmo, que a gente precisa entender no médio prazo o que isso vai impactar na nossa organização, e o impacto realmente é muito grande. E aí não é só você entender o impacto, é você se preparar para o impacto né? É, eu acho que o outro ponto é, pô, vai mudar. Legal, cara, vai mudar, mas você já tem uma ferramentinha de videoconferência que aparece a loginho da sua empresa do lado, que você bota o cara dentro de uma ferramenta de videoconferência que seja realmente legal para sua empresa? Ah, não. Oh, você poderia ter. Então, você já começa... Pô, você já tem um chatbot ali que custa cenzão, duzentão por mês para atender os seus clientes que entram em contato com você por chat e aceitam ser atendido por um bot? Não, você tem que ter. Então, a gente precisa buscar como a gente vai surfar essa onda. E a gente nunca surfa uma onda no pé dela. A gente sempre surfa uma onda descendo a onda. Então, para você descer a onda, você tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Você pode falar, Caetano, eu estou lutando para sobreviver. Legal, cara, todos estamos lutando para sobreviver nesse momento. Só que tem algumas pessoas pensando, como eu... Faço bonito nessa transformação. Quem sabe você que é representante, tão importante quanto o seu carro, seja a sua sala de videoconferência que você vai atender seus clientes agora. Seja você ter um, um site para você fazer venda dos seus produtos. Você que é empresário, quem sabe seja a hora definitiva de você embarcar numa plataforma que te permita vender online, por exemplo. Então, toda essa mudança de comportamento não é só falar, vai mudar. É Eu estou me preparando para eu fazer parte do topo dessa mudança de comportamento ou não. A maioria das empresas até entende a mudança, e acontece meio que o que aconteceu com o vírus, né? Ah, tá lá na China, tá lá na Itália, tá lá nos Estados Unidos, tá aqui no Brasil. Né? A mudança é mais ou menos isso. Pô, tá todo mundo aqui em videoconferência, tá todo mundo fazendo isso daqui, tá fazendo isso aqui, tá fazendo isso daqui. Fazendo isso daqui. Que, quais são os dez pontos que eu tenho que mudar na minha maneira de trabalhar ou de pensar a minha organização para que eu esteja dentro dessa transformação que vai acontecer? Então, tem um preparar-se para essa transformação é, que eu, de verdade, eu vejo as, as pessoas muito reativas e muito pouco ativas nesse processo de gerar uma, uma transformação na própria organização. É muito mais confortável esperar o impacto acontecer, mas você pode mudar, e custa menos sim, do que sim. custava antigamente.
1: E o mais louco né é que a gente está falando, em tu tá falando em todo, em todo o aparato né para conseguir se acomodar nesse novo momento, e, e às vezes eu estou vendo pelo menos alguns, eu conversei com alguns representantes comerciais, alguns gestores comerciais na semana passada, e... E assustem-se vocês ou não, mas um dos maiores problemas apontados por eles é não ter internet boa o suficiente para fazer videoconferência com seus clientes. E, e assim, gente, eu, é, existem alguns lugares em que sim, existe limitação de boa internet mas é, eu entendo que na atualidade a gente já não tem mais tanto lugar assim com tanta deficiência de internet, né? É, os maiores centros já, já têm boas internets. O problema é que agora, se o cara quiser contratar uma boa internet hoje, ele obviamente vai sofrer, porque já não tem mais tanta banda assim liberada ou tá caro, é, ou, enfim, tá muita coisa ocupada. Eu mesmo fui ver para aumentar a minha internet aqui em casa e não tem mais espaço para aumentar a internet. Já tá no limite da, da, da minha provedora. Então, assim, né... É, é, Aquilo que você falou, né, uma visão mais macro e para se preparar para o negócio, faz bastante sentido e se for agora, né, se o cara que está assistindo isso na, em meados de abril, que é quando a gente está gravando, ainda se deu conta que não vai ter uma boa internet, eu não sei o que o cara está esperando para começar a achar alguma opção de boa internet, porque essa é uma verdade que veio para ficar. Né? A gente está falando agora do, do novo normal e eu entendo sim que o novo normal, pelo menos nos próximos meses, vai ser de uma massiva é, 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 força de trabalho em home office, uma massiva quantidade de gente passando os finais de semana em casa, é, não se deslocando a grandes eventos, não saindo para o grande varejo, enfim, só saindo, de fato, quando precisa. E Gente, eu tô, estou tô, tô usando o senso comum aqui é, e estou falando isso hoje, né, em meados de abril. É, se a gente talvez estiver olhando para isso na semana que vem, talvez essa verdade nem seja assim tão absoluta. Mas hoje, projetando para frente, a leitura que a gente faz é uma grande força de trabalho em home office e uma grande mudança em relação aos nossos hábitos em, enquanto a sair de casa. Então, obviamente, isso tem que estar tá na pauta de quem está se preparando para toda, toda essa mudança. E aí, tu estava falando, o Caetano, especialmente sobre novas plataformas, vender pela internet e tudo mais. E desse, dentro desses gestores com quem eu conversei, com representantes com quem eu conversei, tem uma coisa que eu acho que para o nosso público faz bastante sentido a gente, a gente conversar que é, cara, vale a pena eu encurtar... Eu sou um, um atacadista, né? Eu sou um distribuidor, eu sou, sou uma indústria, um representante comercial. Vale a pena eu encurtar o meu canal do B2B e ir para o B2C direto? Como é que vocês estão vendo esse movimento aí? Vocês chegaram a, a pensar alguma coisa, ouviram alguma coisa em relação a pular o meu, o meu varejo ou pular o meu intermediador e ir direto para o consumidor final?
2: Olha... Já está acontecendo, né? quem sabe a gente ter uma, uma uma catalisação desse processo, né? ele está sendo acelerado, mas isso daí já estava acontecendo. Os canais estavam sofrendo brutalmente para conseguir botar margem em cima dos produtos que eles atravessam, né? porque a maioria dos canais não agrega valor e acaba tendo que botar uma margem que, de repente, o consumidor não, não percebe mais. Então, essa mudança é uma, já era uma tendência e agora acho que é uma tendência que foi, que foi acelerada. É, mas ela sim, ela está muito séria e ela precisa ser levada em consideração. Quem já fez isso está sofrendo um pouco menos. É só você ver, todos os canais que chegam direto no consumidor hoje, é, por, 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 por caminhos digitais, eles estão sofrendo menos do que os canais é, que, que dependem de algum... Tudo mudou, né, cara? Eu tenho um amigo que tem franquias, fr algumas franquias dentro do supermercado e outras franquias dentro do shopping. Os shoppings estão fechados, os supermercados estão abertos. Ele não é nem um gênio dos negócios. Ele fez isso... Aleatoriamente. Mas hoje ele é quase um gênio dos negócios. que quem está só dentro do shopping não consegue vender absolutamente nada, porque os shoppings estão fechados. Então veja que na gestão e risco da organização são fatores novos que entraram o repensar a estratégia, que são fatores que precisam ser levados sim em consideração. É, porque os canais estão sendo rompidos. A verdade é essa. É, o cara do restaurante chique que não vendia em. não vendia. É, por delivery, porque achava isso que, porque achava que vem, porque isso vulgarizava o restaurante dele e hoje tá vendendo por delivery e às vezes vendendo tanto quanto ele vendia antes é, então assim, mudou tombou o balde e agora tudo tá, tá, tá em jogo, e você sabe que é, só para eu não esquecer, eu até anotei aqui é, eu tava falando esses dias com um representante comercial eu tenho feito algumas lives para representantes comerciais e o cara terminou a live e me mandou uma mensagem, aí eu, quando dá tempo eu ligo pro cara, é, e aí o cara falou pô dando não sei o que ele falou, vou fechar meu escritório. Eu falei, pô, cara, não fecha o seu escritório. Ele falou, vou fechar, porque a minha menina está trabalhando melhor em home office do que ela trabalhava dentro do escritório. Eu falei, como assim? A minha base funciona melhor com ela dentro da casa dela, ela não precisa pegar uma hora de ônibus para ir, uma hora de ônibus para voltar, eu não preciso pagar o almoço dela, não preciso pagar nada, e está funcionando super bem. Eu vou fechar o meu escritório... E ela vai trabalhar em casa, porque nós estamos, nós estamos nos dando muito bem com ela trabalhando na casa dela e eu trabalhando na minha casa. Ou seja, o meu escritório de hoje tem uma base virtual. Ah, cara! Então veja que já é uma transformação que impacta no mercado do aluguel. Né? Que, você vê que é aquela cascata que você não sabe exatamente onde vai parar. Mas você veja que esse representante já entendeu que a... Que, que a pessoa que é assistente dele funciona melhor em home office, já vai botar em home office, já está entregando o escritório. Não é só uma questão de redução de custos, é uma questão que ele viu que funciona muito bem. E um abraço. Ele falou, cara, e se eu tiver que contratar mais uma pessoa, vai trabalhar em home office também. Então, mudou a dinâmica. Ah, eu gastava 4 mil reais para manter meu escritório aberto. Eu não tenho mais esse gasto certo? E hoje eu posso remunerá-la melhor, ter pessoa melhor trabalhando para mim de uma outra maneira. Então, veja o tamanho da, da cascata, né? Da loja que não pode ficar num, num canal só,
0: do canal que é atravessado e do cara descobrindo, meu Deus, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Ela tem, se pegar, são, são várias situações, realmente, né? Muitas das empresas começavam a olhar assim que estavam precisando ou pensando em aumentar a sua área é, administrativa, escritório, e começaram assim, pô, mas o que eu preciso do meu pré-vendas aqui? Por que eu preciso do meu site, se seios estar aqui? Por que ele não está lá na região X, lá e de casa trabalhando e atendendo lá? Né? Começa -se a, a, a se questionar mais do que se questionava antes. As verdades que existiam começam a andar, não, porque tem que estar em cima, porque o gestor fala, cara, olha só, tem esse horário, tem isso aqui, tem esse, esse resultado para entregar, tem esse processo aqui e está tudo certo. Se as coisas estiverem funcionando, a gente vai continuar, se não tiver, paciência. É, mas voltando até a parte da pergunta dos canais, como o Caetano colocou, já existia sim a parte direta, mas muitos também dos canais começavam a trabalhar para que não gerasse um conflito tão grande. Né? Quem tem a loja física ou atende o varejo normal e tem o seu e-commerce. Então, assim, Bom, tem que trabalhar mais ou menos a mesma faixa de preço, as mesmas ações tudo mais para evitar um, né, canibalizar os canais, né, o meu próprio com o meu cliente, vamos colocar assim. Nos outros momentos, hoje, acaba tendo já essa, esse meio caminho andado. Então, todo mundo vai, vai se virando e já não, já não gera mais um problema. Quem não entrou, está tentando entrar. Óbvio que aí sempre surfando a, a onda atrasado, né? Até se adaptar a tudo isso. Mas a necessidade de a gente ir para o mercado, estar tá mais próximo possível do cliente, né? Não ficar só no B2B muitas vezes, mas entender o B2C é fundamental Seja para ser mais assertivo no produto, seja para desenvolver melhor, seja para ter uma relação melhor com o seu próprio cliente no B2B, mas se realmente tivesse contato com o seu cliente lá na ponta, tem muita coisa que evolui no seu processo.
1: Né? Sim. Uma das estratégias que eu vi funcionar bem em relação a encurtar o canal é transformar o varejo é, num ponto de delivery, né? um ponto de, 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 de coleta do, dos produtos. É, e aí são as indústrias, as distribuidoras se expondo digitalmente, e aí beleza, eu quero comprar, quero comprar esse celular aqui, beleza, tu pode comprar esse celular aqui, qual que é a loja mais perto da minha casa onde eu posso pegar esse celular aqui? E aí, obviamente, tem toda essa rede já, 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 já calibrada e eu vou na loja buscar esse produto. Ou seja, já há uma união, obviamente que vai deixando um pouquinho mais complexas essas, essas relações, né? Mas há uma união muito forte em relação a, aos canais para conseguir aproveitar esse varejo. E, 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 e uma coisa que me, que me chama bastante a atenção é que, assim esse momento de, de transição, né, onde os, os canais estão se, se embolando, né, porque as regras do jogo mudaram, a gente fala em sobrevivência em algumas vezes, só que tem uma coisa que eu peguei na, em algumas conversas que eu tive, em que o posicionamento da marca que quis encurtar o canal do B2B direto para o B2C foi assustadoramente mal visto pelo seu varejo. É, então, assim, para quem está pensando, ouvindo a gente aqui dizer, opa, então tá, então a gente vai, daqui em diante eu vou abrir um, um e-commerce B2C, vou, vou, vou começar a vender direto para o meu consumidor final, tome muito cuidado com o seu posicionamento em relação aos seus atuais clientes o varejo, porque se você fizer isso de uma maneira mal feita, mal comunicada, você provavelmente se queima e quando essa crise passar, mesmo que a gente tenha um novo normal e você eventualmente vá precisar desse canal de, de distribuição né, do, do, do varejo na, na ponta, esse é um cara que, dependendo como você se comportou durante um período de pandemia, não vai querer mais a tua marca lá dentro. Então tem que tomar cuidado para isso. né?
0: É que tem, ah, tem, tem dois pontos. Né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração. assim Aquele canal maior que ele tem, o Omnichannel mesmo, que aí é uma realidade de ele comprar online, é, retira em outro lugar, se precisar trocar, troca em outro. Isso é o Omnichannel, a mesma comunicação. Uhum. O cliente tem que se sentir igual, se sentir que ele está na mesma loja, independente do ambiente. Se tem experiência do, na, na parte física, se ele está se ele no digital, as comunicações, as campanhas, a retirada, a troca, tudo a mesma, a mesma coisa. Isso é o Omnichannel. Agora, por exemplo, se eu tenho canais diferentes, né, não, é, não é só próprio, eu tenho varejo, talvez multimarca, eu tenho outra adaptação a ser feita. Né, e aí precisa uma comunicação próxima com esse varejo, precisa assim, ter campanhas bem comunicadas entre eles, porque eu não posso, o meu varejo tem um custo também. Então, se eu vendo para ele, ele tem que revender, tem todo esse custo. Então, ele comprou por 10, que ele vendesse por 20, eu não posso fazer uma ação e fazer o meu digital direto e fazer, vender por 15. Né? Não, porque aí pô, estou ganhando... Não, eu tenho que ter uma, uma equiparação nisso, eu tenho que entender os dois pontos. Óbvio que quem já foi para o digital sabe que não é nada barato, sabe que não é assim, ah, não, vou só montar uma lojinha lá e deixar lá, não, porque é uma loja no, no porão, uma loja no deserto, e como expressão que quiser usar, porque tem realmente muito investimento para ser feito. Mas tem que ter uma comunicação, campanhas e, principalmente, né, como não, não gera esse conflito com o seu parceiro, de muitos anos, porque na hora que você precisar, até porque não existe essa história de ser, tudo ser digital e tudo ser, ou ser tudo físico, existe sim a, a necessidade de, dos canais se conversar e ter o máximo de opção para o cliente, né? isso tem vários exemplos aí da Amazon indo para a parte física, né? que é o mais emblemático nesse sentido, como outras estruturas físicas gigantescas também tendo digital. Esse é o, é o segredo, né estar tá próximo do cliente seja onde ele, onde ele estiver, né? Mas a gente tem que pensar muito nesse parceiro, que é esse intermediário, quando a gente fala nesse sentido do varejo, para que, realmente ele não se sinta traído. É, você querendo atropelar no desespero agora, de uma pandemia, preciso faturar de qualquer jeito. E aí, você vai, ali na frente, sofrer um pouquinho mais também.
2: Ah, ah, tá acontecendo isso em várias empresas. né? Eu, tô, eu vi agora que a Arezo está fazendo vendas pela internet e você coloca o código da loja que está perto da sua casa e a, a loja entrega para você... É, que são maneiras de você usar a sua rede, sua capilaridade no mercado, usar a força da marca e uma grande estrutura para comunicar e manter a sua estrutura, a sua, a sua rede ativada. Mas veja que isso também vai gerar... Uma, é uma mudança de comportamento do consumidor. Ele vai falar, cara, eu vou entrar no site de Lareza, vou comprar e vai, vou receber pela loja. Excelente. Né? É, o que você tem que sempre falar, meu, onde está a minha grande força? Né? Agora, veja, a loja... ela já se essa transformação acontece a loja já passou a ser um showroom a loja já não é mais um lugar de venda é, hoje eu vou numa loja tipo Amaro, assim, que você vai lá prova roupa e recebe ela em casa que né, ainda é uma revolução no varejo brasileiro e é realmente muito legal é, você vai lá experimentar a roupa, não tem todas as cores não tem todos os tamanhos e o cara entrega na sua casa em x horas, nas grandes capitais então veja que a Arezzo já sinalizando assim, pô, pode ser que a loja seja um grande showroom. E não tem problema. O cara vem, olha na loja, experimenta. Ah, eu tenho lá um modelo de cada um, um tamanho de cada um, o resto você vai receber na sua casa. Então, veja que é uma transformação que, mais uma vez, está sendo catalisada. Então, eu concordo plenamente com o que você está falando. Temos que respeitar o canal. Desde que o canal agregue valor. né Tem muito canal que já não estava agregando valor e que... Na verdade, já tavam, várias relações já estavam desgastadas né? e, e, e nesse momento, elas têm grande risco de ser consumidas. Né? O canal tem que agregar valor. Que valor que eu atendo? O cara vai numa loja minha e vai receber um super atendimento, vai saber qual que é essa sapata que combina com o evento que ela vai. E se depois ela for comprar pela internet, tudo bem. Desde que a loja ganhe também, o canal ganhe, sim. Agora, se for lá na loja para ser mais ou menos atendido e o cliente optar por comprar pela internet, aí, aí tem uma mudança de comportamento muito clara. Então, acho que esse entendimento do novo varejo, do novo canal, que tem que agregar valor e tem que saber que ele vai ser um, um dos intermediários entre o cliente e a indústria e a empresa, seja ela qual for, isso é muito importante e que todo mundo crie uma cadeia. O mais fácil, como eu disse você, é romper o canal, certo? O mais difícil é você criar uma estrutura inteligente para você trabalhar junto com o canal. E o melhor é sempre trabalhar com uma estrutura inteligente. Mas tem canal que já estava morrendo e que vai terminar de morrer.
1: Sim. É, hoje mesmo, eu me preparando para a pauta aqui, parei para estudar e, e assistir alguns, alguns conteúdos também. E especialmente uma frase me chamou a atenção, que falava que antes da crise a gente falava muito sobre foco no cliente, centro, cliente no centro e tudo mais. E agora, nesse momento de crise, o empresário deveria estar com o olho no foco do foco do cliente porque é, é, não é só ah, dizer, o meu cliente está no centro, mas qual cliente está no teu centro? Qual é o foco do teu cliente nesse momento? Né? Pô, dado todas as mudanças de hábito, dado todos os cuidados que a gente vai ter daqui para frente, né aonde está a atenção dele? Qual é o tipo de anseio que ele tem? Qual é o tipo de problema que ele quer resolver? Qual é o tipo de ambição que ele quer ter? É, eu estava conversando com uma amiga minha que é estilista do ramo do, do Matheus aí, né? E... E ela falou, Renner, eu, eu, eu tô demorando ainda para entender o que, o que eu faço da, da, da minha carreira daqui por diante, porque eu desenho vestidos. Vestidos de festa. É, cara, para esse momento em especial, para quem desenha vestidos de festa, talvez vai ter que aprender a ser fashion em máscara, né? Talvez vai ter que ser fashion em, em avental de, 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 de médicos. eu tô sendo, tô sendo bobo aqui na, nas colocações, mas a verdade é essa, porque... É, essa pessoa está totalmente desamparada nesse momento. Ela olha em volta e diz, cara, que vestido eu vou desenhar agora? Tipo, não tem vestido para desenhar agora, meu, meu, meu amigo. Tipo, ah, mas vai ser no pós-crise. Cara, mesmo para pós-crise, pós-pandemia, a não ser que a gente tenha uma vacina e toda a humanidade esteja vacinada, é, e aí eu até troco com vocês, eu não sei vocês, Matheus e Caetano, mas eu, por exemplo, enquanto a gente não tiver uma vacina, uma mínima garantia de que a gente está imunizado e que a gente tem um tratamento é, é, ok, eu não vou me dar o luxo de ir para uma festa de formatura com 500 pessoas aglomeradas se acotovelando, e assim, gente, eu acho que esse é o tipo de coisa que não adianta a gente esperar para ver o que vai acontecer, porque nós, como seres humanos, teremos aversão a esse tipo de situação. E então, se, se eu estivesse agora na, pensando com a cabeça de empresário, eu ia estar olhando para tudo, tudo que mudou na cabeça do meu consumidor partindo inicialmente de mim. É, ah, Renner, mas tu vive numa bolha. Então, beleza, vamos começar primeiro dentro da minha bolha e depois eu vou começar a ampliar para fora para entender o que o está que que acontecendo. E aí eu queria... Eu queria é, 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 trocar com vocês, e, e já entrando já para o final do, do nosso papo aqui, é, o que, que vocês acham que vai estar em alta e baixa aqui? É só um exercício de futurologia do jeito mais escrachado que vocês podem imaginar. Eu estava lendo alguns conteúdos que diz que é, a menina dos olhos do varejo dos próximos meses vão ser todos os materiais de higiene e limpeza. Porque o ser humano, aí já é antropologia falando, o ser humano no momento em que vê doenças acontecendo, tem aversão a tudo que é sujo. Então a gente vai querer, né, e aí falando de, de, de senso comum, né, a gente vai querer manter ambientes limpos, e aí já falava aqui... É, lavar as mãos virou um hábito e aumentou em torno de 20% ou 30%, 80%, desculpa, 80% do dia a dia das pessoas já aumentou a ideia de lavar as mãos. Escovar os dentes, 20%, consumo de escova de, de, escova de dente e pasta de dente. Ou seja, tudo que tem a ver com material de limpeza vai crescer nos próximos, nos próximos meses. Em contrapartida, tudo ligado a eventos, aglomeração, é, luxo, tudo que é do material de, de luxo, tende a cair nos próximos meses. E aí, para fechar esse, esse papo, o que, que vocês estão entendendo e vendo aí no dia a dia, até mesmo no, no cenário de negócios de vocês, o que, que vocês estão mapeando como coisas em alta e coisas em baixa aí para os próximos meses?
2: Renner, vou tentar ser meio generalista, se você me permite. Por favor. Eu acho que... Eu acho que... Deixa eu... Como é que eu vou me fazer... É, vou, te... vou tentar explicar aqui. Se ficar ruim, vocês me avisam, Renner o, o Matheus. Eu acho que a noção de nicho, a noção de segmento, a noção de canal, a noção de risco muda completamente, seja ela qual for. É... Por exemplo, a menina que você falou do vestido, né? ela era nichada e ela estava presa no nicho dela e o nicho dela explodiu nos próximos dois anos. Será que, será que ser tão michado assim é um grande negócio? Por exemplo, o Matheus trabalha na Audaces, né? uma mega empresa monstruosa, referência brutal no mercado. Uma empresa pode olhar e falar assim, pô, será que eu negligenciava EPIs e eu posso hoje não negligenciar EPIs? Não estou dizendo que negligenciava não negligenciava. A minha empresa, como a Venda Mais, por exemplo, é, é, eu acho que gente, tudo toda, todas essas, mesmo o, o, o desinfetante hoje é uma nichada que também pode ser questionada no futuro por um outro movimento do mercado. É, então, eu acho que toda a gestão de risco... Toma uma outra perspectiva, sabe? É... Não sei se eu tô me conseguindo fazer explicar, sabe? A história da loja, duas no shopping e duas no supermercado. Isso nunca ia ser pensado. Por que você nunca imaginou que o shopping ia fechar? Até o dia que o shopping fecha, né? Você nunca imaginou que o mercado de EPI ia explodir. Até o dia que ele explode. Você fala, pô, que, qual é, que movimento eu tenho que fazer para que a minha empresa, de repente, não seja tão específica porque não adianta você ser específico e maravilhoso num, num mercado que corre risco de impactos, e esse pode não ser o único impacto do mercado, não adianta você ser maravilhoso num mercado que para de, de existir. Você tem que, você começa a ter uma outra gestão de risco e um outro pensamento de risco. Então, eu acho que essa, que é um pensamento super estratégico, que eu, eu vejo que a gente precisa começar a pensar, é, e eu acho que as empresas estão se colocando um pouco nisso. Porque quando você se enfia no nicho, se esse nicho afunda, você afundou junto. Né? e aí antigamente você falava, não, você tem que ser super nichado, ok, mas, então acho que essa noção de nicho, essa noção de canal, essa noção de modelo, ela está passando por um, não sei para onde vai, mas eu sei que está passando por um questionamento brutal, gestão de risco, acho que é um termo
0: para isso. É, o planejamento começa a mudar, né? você começa a ter que achar outras alternativas, a pensar realmente muito mais, quando falando assim, em níveis de, de produtos né, que tendem a voltar mais... A gente vê ainda na, na parte de alimentação... estava discutindo esse final de semana é, com alguns amigos... E falou assim... Olha, é, a gente tá faz... não sabe nem o que faz mais para cozinhar tanto em casa... É, eu costumava, obviamente, estar tá mais restaurante e tudo mais... Então, eu estou consumindo muito mais em alimentação em casa... Então, supermer... os supermercados... As questões, assim, às vezes, até alguns diferenciais... As pessoas estão consumindo porque realmente estão o dia todo cozinhando em casa... Então, tem, obviamente, alguns setores que tiveram uma demanda, um aumento. Se eu olhar essa questão, você falou de, de limpeza, higiene em si, mas é, o ponto de, do setor farmacêutico, a questão de vitaminas aumentou, por causa de questão de saúde, imunidade, todo mundo preocupado com isso. Só que, em paralelo, o que vinha crescendo com relação também à saúde, que a gente olhava as academias, tende a sofrer muito mais para retornar. Porque por mais que chegue algum decreto e falar, olha, agora liberamos a academia. É a mesma coisa. E aí? E a, e a coragem de todo mundo ir para o mesmo ambiente fechado? E a coragem de... todo, Então, é aquela famosa história do tiroteio que está acontecendo ali. Só vou se eu for obrigado a ter que passar por ali e torcer para não pegar nem de raspão. Mas se eu tiver a chance de não ir, começa o quê? Será que eu vou procurar outro esporte que eu preciso, continuo precisando para a questão de saúde? Não posso ter agora, não posso estar na academia. Será que eu vou o quê? Vou pegar uma bicicleta e vou pedalar? Será que eu vou sair para correr? Estou pensando assim: vai mudar muitas coisas que vinham numa crescente, né? vai, vai sofrer mais. Outros produtos ou segmentos vão ter realmente uma alavancagem, que a gente está vendo já né, em diferentes setores. Então, tem uma, uma alta e baixa, está havendo alguns estudos nesse, nesse sentido, que realmente vão ter adaptações. Com relação à, à própria amiga na questão do vestido, não sabemos quanto tempo vai levar. Agora, talvez a questão dela do papel, de tudo mais, aquele processo, ela vai ter que digitalizar, fazer alguma outra coisa. De repente, está vendendo o próprio desenho de forma digital, 4D. Vou, vou usar mais um exemplo que já vinha acontecendo, ainda não de grande escala, mas se vocês acompanharam alguns tempos atrás... Algumas grandes marcas mundiais tiveram desfiles com, com vamos dizer assim, com, com modelos virtuais. E roupas só virtuais, que nem vendido em loja existia, ou só foi desfilado. Vamos colocar a questão da Nike. A Nike vende tênis virtual para o Fortnite. Então, não tem a questão física, não tem a compra, não tem a loja, mas é o digital. Será que para ela fazer o vestido digital pode ser algum canal de ir para um outro ramo? É. Continuar fazendo vestido de festa para outras ocasiões ou pessoas que estão agora que a gente cansa de ver quem fez aniversário, né? Final de abril, início de, de final de março, abril, assim, tá comemorando em casa com a família. Pô, mas quer bater uma foto com a família, com não sei o que, ela vai botar uma roupa, né? Muitas vezes mais arrumada. Tem gente que casou nesse período, tava programado uma festa, falou assim, o casamento existiu, foi lá e brindou. É, eu vi isso já. É, aconteceu, falou, não, não foi cancelado. Mas falou assim, olha. A data foi para nós, né? valeu, brindaram. Então, vão acontecer algumas situações que talvez, por algumas questões de, de, de vestuário, que não é a primeira necessidade, pode ainda se manter. Mas eu acho que é muito de virar, virar a chave mais rápido do que a gente pensava antes, com relação a isso, de ir a outros canais e ter, vamos dizer, ir para o ramo mais digital que pode estar crescendo. René, deixa eu, deixa eu só,
2: antes de terminar, posso só incomodar. É, cinco minutos aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui, porque o Matheus falou de um exemplo e aí eu estou falando bastante de gestão de risco, né? É, acabei, acabei indo muito para esse viés nessa conversa nossa, porque é uma mudança clara. É, eu tenho um amigo que tem uma rede de academias. Olha só que louco isso daqui. Ele fechou a academia e ele alugou os equipamentos dele para as pessoas usarem em casa. E as pessoas começaram a ligar para ele e falaram assim, mas você não tem equipamento para vender? Ele falou, como assim? Pô, eu queria comprar equipamento para ter em casa. Ele falou, não, não tem equipamento para vender. Cara, veja que ele já tem um canal novo, ele pode ser um revendedor. de. Por que, que a academia é o lugar onde a pessoa vai malhar se você, é uma... você faz uma demonstração paga do equipamento e a pessoa não pode levar esse equipamento para casa? Então, veja aqui, ele pode levar o equipamento para casa, ele pode ter o personal dando aula online, porque tem personal dando aula online, é uma coisa de louco, é, e ele, ele tem um outro negócio, dentro da própria academia. Mas antes da crise, ele só tinha uma academia na qual as pessoas iam, estacionavam seu carro, guardavam sua roupa, faziam academia, iam embora para casa e achavam que pagavam caro. E agora ele descobriu que dentro da academia tem uma possibilidade enorme de outros negócios que ele nem pensava quando ele, as pessoas iam lá confortavelmente. Então, veja que você pode olhar para o seu negócio e falar meu, de que maneira eu transformo esse negócio que eu tenho na minha mão. De que maneira eu consigo, mais uma vez, surfar essa onda e não simplesmente, daqui a pouco, recolho todos os equipamentos, boto dentro da academia e tudo volta a ser como era antes. Porque não vai ser como era antes.
1: Muito bom, só vou, cara. Eu vou, que eu aprendi. Vou, até,
0: vou só complementar Desculpa. essa dali, porque eu lembrei que tem, tem marcas que fazem a questão de roupas para você colocar na, na sua foto no Instagram você compra aquilo, paga, tivesse já está numa, numa pose, uma foto já sua, e troca de roupa, bota outra roupa só para postar no Instagram. É Tem bastante coisa que não é muito nosso... Talvez a nossa realidade, tem gente que paga para bater foto dentro de, de jatinho, para fazer essas coisas, pela ostentação da rede social, mas tem. Então, assim, acaba que para um é interessante por que para outro não pode ser um, um canal né, de, de vender, de fazer alguma coisa nessa roupa? Então, existe muita coisa aí que, que se abre aí nesse momento.
1: Muito bom, cara. Na verdade, a, a dica do, da, da academia foi ótima, porque assim, voltado o, o, o novo normal, quando as pessoas voltarem aí para academia, esse teu amigo aí, se ele... Eu não sei como é que ele está pensando no negócio, mas esse amigo do Caetano, eu, eu acho que em todo equipamento que ele tiver, vai ter uma etiquetinha agora com o preço de quanto custa esse equipamento, né? É, Porque... e, e, e se bobear com o um código de barra para o pro, pro cliente bater ali, já já comprar e na saída já da, da catraca já levar o Alter embora, já se for o caso. <risos> Exatamente. Claro, porra. Claro, muito bom, muito bom. Gente, dito isso, podemos encerrar? Temos um episódio? Opa! Temos! Gente, então, ó, muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Deixa um comentário, deixa um like no vídeo, compartilha no teu grupo. Quem está precisando de novos ares, olhar para frente, tentar entender o que vai acontecer com todo esse mercado, precisa conhecer esse vídeo. Faz uma mãozinha aí e é só compartilhar. E, de novo, você pode escutar a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, é só procurar MercosCast. E não esquece, se estiver se sentindo perdido mercos.com barra coronavírus, acessa ali e você vai ter um monte de material bem interessante para esse momento que a gente está passando então pessoal, Matheus, Caetano muito obrigado meus amigos, até a próxima
2: até a próxima
1: valeu, tchau pessoal
0: tem alguma sugestão de pauta crítica ou comentário mande e-mail para mercoscast .com. e até a próxima